0: はい。全国3000万人のプレスファンの皆様、こんにちは。グレート藤のカーブラクラッチ。略して藤子ブラスタートです。まあなんか、え、今日は金曜日5月21日の朝に撮ってます。いや、特にネタはなかったんだけど、なんかいろあのー、いっぱい出来事があったので、あのー、ちょっとログ残していこうかなと。まずは、ベルセルク。はい。えー、三浦健太郎さん、お亡くなりになりまして。で、あのー、ちょっとショックですね。一応ですね、なんだ、あのー、20巻ぐらいまでは、やっぱ買ってたんだけど、やっぱあまりに進み具合が遅いから<笑>、あの、やきもきしちゃうので、まあこれは、うん、まあ完結したら買うかみたいな感じで<笑>、一旦ステイみたいな感じに、えー、してたんですよ。なんかそれがちょっと申し訳なく思いまして、そうそうそう。なのでちょっとこれから仕事出る前に空いてる関数、買ってない関数をチェックして、はい、あのー、今日は仕事の帰りにベルセルク買って読んでいこうかなと思ってますでえっ、ー、とー実際さあのー、ドラゴンボールとかさまあ生きてるうちに了承とかあるんだろうけどさあのー、ドラゴンボールにそっくりな、あのー、絵を描く人がいてさあのー、引き継ぎみたいなのができてるじゃないですかそのお話として。でベルセルクが未完で終わってしまうことに対するもったいなさってあると思うんだよね。でちょうどさそのなんつうのクライマックスに畳みかけるようなちょっとあのストーリー裏設定じゃないけどあの伏線みたいなので隠してたやつがを徐々に。出してきつつあったところなので、もうちょっと多分あると思うんだよね。その伏線回収に向けてのフラグ用の伏線みたいなのが、あったと思うんだけど、そういうプロットとかね、あの、AI に全部叩き込んでさ、AI がこう完結までシミュレーションしたらどうなるっていう、そういうのをせっかく文明の利器あるんだからやって、で見てほしいなぁなんて思ったりしてます。こういうのって何？家族が了承しないとダメなの？なんかやってほしいなぁと思って。ねえ、プロットのその要素というか、なんか書きくめたメモをこうバーってやって、そっから AI が推測してあの完結まで書くみたいな。うあってほしいよね。だからやっぱりさ、それレベルで。そういう体制を整えなきゃいけない。いわゆる、アメコミっていうのは、あの、出版社が権利を持ってるんで、あの、ライターは君、えー、ね、あの、デザインは君とか、あの、絵描く人は君っていう配置を決めてやることができますと。なので、えっ、ー、と、いわゆる、作家性に依存せずにやりくりできるというのが、やっぱりいいんですね。なんか存続できる。逆に、ロングタイ、タイトルすすぎるんですね人気キャラに関してはずっとアイアンマンっていう形になるので新しいキャラが出づらい状況にあるあのー、もうパイが限られちゃってるとタイトルで枠埋められちゃってる感じになるんでねうんアメコミはそういう,こういいところも悪いところもあるで日本はやっぱり作家性が多いので多様性がある、うん、畳み掛けができるので、まあ、雑誌というものをあの作る時にいろんな角度から楽しめるアルバム的な要素の、えー、漫画構成ができるっていうのが強みだったりします。えー、あとはまあジャンプみたいにわりかしこうバトルものヒーローもの的なもので寄せていくとかそういう形で雑誌の色を出すこともありますしあの日本の漫画も漫画でいいところはあるんですよただ問題はその人がいなくなってしまったらどうするんだって孝太郎まかりとるも未完だしな。あのなんかそういうさその未完なものに関しては終わらせてほしいなっていうのがあるので,で今せっかく今そういう AI でできるんであれば AI プロット版とかさあとはあの二次創作をする集団みたいな人が、まあ、いわゆる収益はの、まあ、いわゆる何割かはあのご家族にお返しするみたいな形で。あのー作るとか、うんまあ、またそれ一人だけ引き継ぐともそれ荷が重いと思うんでまあなんかなんとかベルセルク制作委員会みたいなねものを立ち上げてもらってで、あのー、ライター担当とかそういうのにと、まあ、いわゆるシナリオプロット担当とかそういうチーム戦にして、えー、収益の分配を行ってた円滑な、えー、プロジェクトにした状態で始めてもらうとかまあなんかそういう感じのやつはしてもらいたいなと思うあと、喧嘩家業もね、やべえからな。あいつは、元気なのに書かねへのかっていう<笑>、あのー、の、ま、も、あ、あるしな。もう、ちょっと一言、も申したいところではあるけど、うん、まあ、ただ、たまに再開するとめっちゃ密度濃いから、うん、あれのお話凝縮するとか、辻褄合わせながら作るっていう話で、時間かかかるっていうのはままああしゃあねえかなと、まあ、生活できてんならいいよもうそれで、うん、っていう話になるのでまあねえ大変だなやっぱベルセルクうん続きが見たいですねはいなんか、うん、そ,そんな続きものを書く同人誌みたいなの出たら買ってしまいその勢いですね私ねはいこの<笑>テンションでいくとはいそんな感じのものとまああと楽キき結婚という形で、はい。あのー、びっくりしましたね。はい。逃げ恥はまあ見てたので、その、ワント、スペシャルか。あのー、ああ、そうなんだ、よかったね、みたいな感じにはなりました。はい。なんか、精霊のような人じゃないですか。<笑>なんか浮いた話も<笑>そんなに聞かないし、ね。なんか、うん。そんなガッキーが結婚したのは、はい。まあよかったねっていう感じですね、はい。星のムうん、はそんなに、あの<笑>、物申すこともなければ、あの、うんね、なんていうこともないあ、でも本当に、あ、こ、この、このこれが人気あるんだなっていうのは、ふーんとは思いましたけど、はい。いや、いいですね。山ちゃんとかも、やっぱり、なんて言うんでしょう。こう、いろんなゲットの仕方があるということが、うん、あるんだと思います。だからまあ、コミュニケーションって大事なんでしょうね。やっぱり、その<笑>、は<笑>はい、と思いました。あの、息子もですね、公園で遊んでて、女の子と遊びたいんですけど、あのー、遊ぼうって言えばいいんですけど、恥ずかしくて言えないらしくて、女の子の周りをちょろちょろ走って、こう、アピールしてるみたいな。女の子の方も、あの、あの、うちの息子と遊びたいんでパパ、ちょっと遊ぼうって言ってよ、みたいなことを言ってる。あのー、公園の昼下がりみたいなのがあるので、うん、ね、一言ね、遊ぼうって言えば多分 OK だったんだろうね。あなんかコミュニケーションっていうのは、こう、なんか短縮する。うんやっぱ要素なんだよな常に。とは思います。で、そういうコミュニケーションの<笑>、なんつーの、読解力みたいなのってのがさ、やっぱり SNS では求められてるみたいでうん、あの、長田裕二さんなの,<笑>の、つまんねえって言ってた時に、申し訳ございませんってあの言ったら、なんかいろいろこう,う、燃えたみたいな。で、俺なんか知らなくて、みんなそれに一言物申すみたいなツイートあったんだけど、リンク元とか全然なかったから、な何のこと言ってんだろうなーとか思ってて、一日ぐらいこう見てて、で、なな何なんだろうなーと思って、ちょっと追っかけてみたら、あ、これかーと思って、うん、試合がつまんなかったことに関して、ね、文句言うって、ああ、うん、やっぱりやってる側からすると、やっぱ作品を提供してるわけだからそれは面白いいつまんないあって当然ですよだから申し上げありませんでしたっていうのが普通なんですよで逆に言うと永田裕二って普段そういうキャラじゃないはずなんですよどっちかというとあの「ふざけんな」とかさ「こっちはプロだ」みたいな感じの言い回しをする、えー、ぐらいが永田イズムなはずなんですよ。例えで言うならば、もう10年ぐらい前なんですけど、うちのアマチュアプロレスに、長田乳児っていうですね、あの、レスラーがいまして、で、あの、えー、誰かが、その、アマチュアプロレスには、長田さん聞いてください。アマチュアプロレスには、長田乳児ってレスラーがいるんですけど、どうお考えですかとかっていうツイッターがあったら、長田乳児は一言、こう、引用リツイートで、ファックって流して終わったっていうのがあるぐらい、あの、何にしろ、一行で回答するぐらい、彼にとってはどうでもいいことだとだ思うんですよ。<笑>こういう感想に関してはなのであの「申し訳ございませんでした」って言ったのは逆に言うと結構自分の中でで手応えがあった試合なんですよ。だからまあ賛否両論を受け入れるよっていう引き出しの多さがある状態余裕がある状態でこのツイートを見てるんで「申し訳ありませんでした」っていう余裕のある返しができてるんですよ。なのになんかひどいですよとかって言ってる人ってなんか永田裕二をずっと見てないんだろうなと思ったりとかうんツイツイッターね SNS とかあんま見てない人が言ってんだろうなと思ったりとかまあそういう読解で大事なんだなと思ってまあそれねあこれ俺読解が足りないなと思えばあこういうことだったんだと思い直せばいいだけなんでうーんあのーでも SNS ってなんか辛いのはそういうのログ残っちゃうことだよね恥ずかしいやつが<笑>恥ずかしいって、うん、まあ思ってもらえると嬉しいですねそういう人たちははいあとあのあの「すいませんね」の人のそ<笑>れで盛り上がってますねあのそっちはそっちで、はい、いいよねン語として通用するのがいいですね個人名出さなくても「すいませんね」の人って言えばわかるのって面白いですねはいでもあれは俺だってもう過去回スターダムの過去回で結構さんざんぱら言いまくってる内容とあんま変わんない話だよね、うん、東京女子の方が、あのー、しっかりと、うん、なんつうの会社的な動き、うん、できてそのプロレスとしての連動が高いとは思いますよ正直言うとあのー、それはあのもともと DDT っていうのは、WWE を真似て、あの成長してきたグループで、で、えっ、ー、と、WWE も女子ブランドをどう育ててきたかっていうのが、やっぱりあのトレースしてるんですよ。リサーチして、なので、その実績がのやり方でいけばいけるというものを踏んで、東京女子っのをこう計画的にスタートさせてるので、うん、やっぱりそういうその集団的な。えー、スキルの強みとか、あと試合構成力っていうのを、と、あとは、その DDT グループとしてファニーもできるっていう、その、なんつうの、オールラウンダー的な、うん、スキルを求められているので、東京女子のレスラーの方々は、皆さんそういういろんな角度で試合をするという前提でスパーリングしたり、あのー、そういう試合もあるかもしれないという想定のもとにお仕事をされているのでやっぱ多様性が高いですよねうんなんで役割を与えられた時にしっかりこなせるとうんで逆にスターダムっていうのはいわゆる自分はこうしたいっていうアイデアを合議性のように持ち合ってそこから一つの作品を生み出していこうっていうタイプの今は今ですよ多分もうちょっとしたら多分変わると思うんですけど今はそういうスタイルのような気がするのであのーうん、あの東京女子の方がいわゆる組織的でスターダムに関しては、まあ、いわゆるサークル的な、うん、良さの作品の作り方があるよっていうのは前から言ってるのでこれ全然変わらないですね僕の意見と逆に僕の方が東京女子サークル的って言ってあ東京女子はね、えー、とスターダムサークル的って言っちゃってるのはなんか失礼なんじゃないかって思うんですけどでもそれはその作り方の色合いが違うっていうだけの話であ,りしあって激しいとか強さとかっていうのはやっぱり個人のポテンシャルの問題なんでね、うん、やっぱりそれは個々人のレスラーが出してきてるじゃないですかお互い、うん、だしあのスターダムの武道館めちゃめちゃすごかったし、うん、東京女子室じゃあそれ超えれるのかっつったら、うん、今んところインパクトであの武道館持ってっちゃってるよ女子会の中ではまだ。そのサイバーファイトで山下坂崎がどう持って帰すかっていうのも楽しみだから両極並び立つみたいなね話でうーん行けばいいのにねなんかやられてんのはやっぱ人徳のなさじゃねえのっていう感じでねひとに<笑>だからそのコミュニケーション SNS でもそうだしあの対人的にもしっかりコミュニケーションを取ってるというあの姿がうーん出てれば、擁護する人も増えるだろうし、あれなんだけど、でもこいつ、やっぱり人間的にクソだから<笑>、あの、擁護しきれんわな、まあいわゆる理論的に考えれば全然問題ないのに、なんかひひ、もうこういう人だからしゃあないな、みたいな感じになってる風潮が、なんか面白いですね。はい。ということで、はい。僕もブロックされることになるでしょう。はい。という感じで、えー、っと、今日は本編なしで、いろんな、はい、話をして終わるって感じにしますね。はい。<笑>あ、そう、楽器のおかげで、ちょっと、ヘイグループの話題が、あの、消えたので、あの、そこが、あの、<笑>よかったです。<笑>はい、えー、じゃあ、えー、グレートフジのコブラガッチへ質問感想をお待ちしております。グレートフジの質問箱や、えー、ツイッター、e r DM などをどしどし送ってくださいね。また、えー、気に入っていただけましたらサブスクリプトの登録または定期コードのボタンを押してください。あのー、最後に、えー、ハッシュタグ富士コブラでつべていただきますと非常に嬉しいです。あのー、今日のお話を変な人に拡散しないようにお願いいたします。はい、えー、それでは全国3000万人のプロレスワンの皆様、ごきげんよう。さようなら。